Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt eine neue Folge aufnehmen. Und dieses Mal gibt es was ganz Neues. Ich glaube, ihr könnt den Unterschied auch hören. Wir haben jetzt ein neues Mikro. Und ich kann Lisa endlich sehen, wenn wir eine Aufnahme machen. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt so klappt. Ich sehe, Lisa lacht schon. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ungewohnt, nachdem ich jetzt äh, neun Folgen, nee, ja, acht Folgen aufgenommen habe und die Person mir gegenüber nicht sehen konnte, ist es jetzt irgendwie komisch, ja, dich quasi zu sehen und sich so gegenüber zu sitzen. Das ist schon irgendwie anders, als wenn man mit den Kopfhörern ähm, hier sitzt. Aber gut, wenn ihr dadurch auf jeden Fall uns ein bisschen besser hören könnt und auch in einer besseren Qualität, dann freut es uns natürlich. Da hast du natürlich recht, aber ich finde es auch wirklich gut, ähm, weil es jetzt mehr was von einem Gespräch hat und ich jetzt auch weiß, wann du was sagen möchtest und nicht immer dir ins Wort falle. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, also äh, ich wollte mich auch nochmal bedanken oder wir wollten uns nochmal bei euch bedanken, weil ähm, unsere Umfrage bezüglich der Heimatfälle, ähm, da haben wir eine unheimlich gute Resonanz drauf bekommen. Also ähm, es haben sich unfassbar viele Leute an dieser Umfrage beteiligt und das freut uns natürlich, weil wir da auch richtig Lust drauf haben. Ähm, man könnte das halt dann so machen, dass wir zwischendurch immer mal, je nachdem wie viele äh, Heimatfälle wir bekommen, immer mal wieder kleine Folgen machen, äh, in denen wir die dann vortragen oder ihr die vortragt. Ähm, da ihr die Möglichkeit habt, uns ja auch Sprachnachrichten zu schicken, entweder ähm, bei Instagram oder auch gerne per Mail. Die Mailadresse findet ihr auch auf unserem Instagram-Kanal. Außerdem könnt ihr die natürlich auch ähm, schriftlich verfassen und uns äh, entweder per Mail oder per Direct Message äh, direkt bei Instagram schicken. Also da starten wir auf jeden Fall auch jetzt die Tage mal einen Aufruf und dann könnt ihr halt immer, wenn ihr da irgendwas habt, was in eurer Heimat ist oder irgendein Fall, der euch super interessiert, den könnt ihr uns dann immer direkt schicken und dann sammeln wir und schauen mal, wann wir das dann online stellen. Außerdem haben wir eventuell noch vor, eine Folge, so Gruselfolgen zu machen, vielleicht mit so ein bisschen mysteriösen Fällen oder gruseligen Fällen, die euch irgendwie passiert sind. Also falls ihr da irgendwas habt, dann auch gerne. Einfach immer her damit. Genau, und keine Angst, dass es jetzt super ausführliche Fälle sein müssen. Also, ähm, da wir ja mehrere vorstellen möchten in der Folge, braucht ihr da jetzt nicht so viel Zeit investieren. Ne? Also, wir möchten da jetzt keine Fälle, mit denen wir hier eine Stunde füllen können, sondern ähm, schickt uns ruhig die kurz zusammengefasst mit den wichtigsten Sachen und dann können wir die gerne vorstellen. Wir freuen uns da auf jeden Fall sehr drauf. 
Ja, und auch keine Sorge, wenn ihr nicht erwähnt werden wollt oder ähm, nicht wollt, dass wir eure Namen nennen, dann ähm, sagt da ruhig einmal kurz Bescheid, dann werden wir das natürlich auch nicht tun. Genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem heutigen Fall. Ja, und es gibt nochmal eine kleine ähm, Änderung im Ablauf. Normalerweise hätte ich jetzt heute meinen Fall vorgetragen, aber da es zeitlich besser passt, wenn ich das nächste Mal meinen Fall vorstelle, übernimmt Lisa heute nochmal den Part und trägt äh, ihren Fall vor, den sie recherchiert hat. Da die Lisa bald Geburtstag hat, kommt das zeitlich einfach ein bisschen besser aus. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und da ist sie ja eh schon ein bisschen geübter drin. Ich werde dann heute nochmal kommentieren und ja, ich bin jetzt bereit. Ich hoffe, du auch. Ja, ich bin auch bereit, genau. Okay, dann starten wir mal. Es ist der 6.5.2004. Die achtjährige Levke macht sich zusammen mit ihrer Freundin auf den Heimweg von der Schule. Levke wohnt zusammen mit ihren Eltern und den beiden älteren Geschwistern, einer Schwester und einem Bruder, in Cuxhaven, Altenwalde. Gegen 12.30 Uhr erreicht sie das Elternhaus, muss allerdings vor diesem warten, da sie ihre Schlüssel vergessen hatte. Eigentlich ist ihr Vater immer pünktlich zu Hause, allerdings verspätet er sich an diesem Tag um ca. 20 Minuten. Levkes Mutter kommt zwar auch mittags nach Hause, allerdings immer erst etwas später als ihr Vater. Zur selben Zeit ist auch Mark Hoffmann unterwegs. Wie schon so häufig fährt er einfach ziellos durch die Gegend und kommt zufällig an dem Haus vorbei, vor dem Levke wartet. Er wird später gestehen, Levke unter dem Vorwand in sein Auto gelockt zu haben, dass ihrer Mutter etwas Schlimmes zugestoßen sei und sie mitkommen müsse, damit er sie zu den Rest der Familie bringen könne. Also sie hat keinen Schlüssel? Sie hat, genau, sie hat den zu Hause vergessen ah, und okay. muss aus dem Grund vor dem Haus warten. Und also das ist ein Ausnahmefall. Es ist ne? ein Ausnahmefall, Normalerweise genau. würde sie einfach reingehen in die Wohnung. Schon. Genau, normalerweise würde sie reingehen. Normalerweise wäre ihr Vater aber um die Uhrzeit auch schon zu Hause. Nur ausgerechnet an diesem Tag ist er halt ähm, circa 20 Minuten zu spät. Also genau zwei blöde Zufälle, genau. die, dafür, die dazu führen, ja. Richtig. Als Levkes Vater dann letztendlich um 12.50 Uhr nach Hause kommt, ist sie bereits verschwunden. Ihre Mutter, die etwas später nach Hause kommt, beschreibt die Situation als Hölle, wie wir uns das natürlich alle vorstellen können. Denn sie sagt, ähm, die Geschwister von Levke haben ihr halt die Tür aufgemacht und ähm, sie direkt mit den Worten begrüß begrüßt, dass die Levke weg ist. Die Levke ist nicht nach Hause gekommen. Oh Gott, das ist ja nichts, was eine Mutter hören möchte. Nee, auf wenn gar die keinen Fall. Wenn ihrem ja. Arbeitstag nach Hause kommt und dann hört man einfach, das Kind ist nicht da. Da gehen dann wahrscheinlich direkt die schlimmsten Sachen durch den Kopf. Mhm. Die Familie wendet sich umgehend an die Polizei, die dann auch sofort anfängt zu ermitteln. Ein Tag nachdem Levke verschwunden ist, wird aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung in einem Waldstück bei Flögeln 25 Kilometer von Levkes Wohnort, ihre Jacke, ihr Schulturnister und ihr Sportbeutel gefunden. Die daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Suchtrupps, Leichenspürhunden und Polizeihubschraubern dauern zwar mehrere Wochen an, bleiben aber ergebnislos. Auch eine Plakat- und Flugblattaktion mit einer Belohnung von 5000 Euro und die Ausstrahlung des vermissten Falls in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY bleiben ohne Erfolg. Mit jedem Tag, an dem Levke nicht gefunden werden kann, schwindet die Hoffnung der Familie. 
Liefkes Mutter weiß am Ende des Tages nicht mal mehr, wo ihr der Kopf steht. Sie weiß nicht, was sie getrunken, gegessen hat oder was sie überhaupt gemacht hat, denn all ihre Gedanken kreisen sich immer nur um dieselbe Frage. Wo ist mein Kind und was muss mein Kind durchleiden? Ja gut, die hat wahrscheinlich jetzt erst natürlich die Hoffnung, dass ihr Kind noch äh, lebend gefunden wird. Ne? Solange man ähm, keine Leiche gefunden hat, hoffen die Eltern und das muss die Hölle sein. Ich meine, wir sind ja beide noch keine Mütter, aber ich denke, alle Mütter können das jetzt entsprechend nachempfinden, was diese Frau da durchmacht. Ja. Levke ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Nachdem Mark Hoffmann das achtjährige Mädchen in sein Auto gelockt hat, fährt er mit ihr zu einem 30 Kilometer entfernten Waldstück. Er zwingt Levke, ihn oral zu befriedigen und versucht, sie danach zu vergewaltigen. Nachdem er mit seinen sexuellen Handlungen fertig ist, erdrosselt Mark Hoffmann Levke mit einem Kabelbinder. Er verschaut die Leiche in seinem Kofferraum und entsorgt die Gegenstände, die später von der Polizei gefunden werden, noch direkt im Wald. Ist, wie alt ist die Levke? Die ist acht Jahre alt. Okay. Er fährt mit Levkes Leiche in das circa 400 Kilometer entfernte Attendorn im Landkreis Olpe in NRW und legt diese dann in einem schwer zugänglichen und dicht bewucherten Teil des Fichtenwaldes Reperhöhe ab. Knapp vier Monate später, am 23.08.2004, finden Pilzsammler die stark verweste und zum Teil schon skelettierten Körperteile. Körperteile? Sind die, hat er die Leiche zerteilt oder hat er die am Stück da abgelegt? Zerteilt. Ach du da in unmittelbarer Nähe Kleidung von der vermissten Achtjährigen gefunden werden kann, vermuten die Ermittler und Ermittlerinnen bereits, dass das die Leiche von Levke sein wird. Aber die Gewissheit kommt dann erst durch eine DNA-Analyse. Unmittelbar nachdem die Leiche gefunden wurde, wird um den Fundort herum in einer Fläche von 10 auf 12 Metern Äste der Bäume und Sträucher bis auf eine Höhe von 2 Meter abgeschnitten und gesichert, da man sich dadurch erhofft, brauchbare Spuren des Täters und weitere Leichenteile von Levke finden zu können. Also die haben auch noch gar nicht alles gefunden, mhm. um die Leiche quasi wieder zusammenzusetzen. Genau. Okay. Es werden unter anderem Haare gefunden, die dann analysiert werden. Dafür ist eine Einsatzhundertschaft der Polizei von Bochum im Einsatz. Aufgrund der Abgelegenheit des Fundortes gehen die Ermittler und Ermittlerinnen davon aus, dass sich der Täter in diesem Waldstück besonders gut auskennen muss. Analytiker bewerten die Zusammenhänge des Wohnortes von Levke, dem Ort, an dem ihre Sachen gefunden wurden, und dem Fundort der Leiche. Außerdem werden Fragebögen an die Bevölkerung verteilt, um weitere brauchbare Spuren sammeln zu können. Leider führen die Ermittlungen bisher ins Leere und somit ist Mark Hoffmann weiterhin auf freiem Fuß. Der achtjährige Felix wohnt mit seiner Mutter, seiner älteren Schwester und dem Lebensgefährten seiner Mutter in Neuebersdorf. Am 30.10.2004 will Felix am Nachmittag mit seinem BMX-Rad in das benachbarte Hipstedt fahren, um sich auf dem Schulhof mit seinem Freund zu treffen. Seine Mutter bittet ihm, vor Einbruch der Dunkelheit bis 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. Felix hält sich bis ca. 15.30 Uhr mit seinem Freund auf dem Grundschulgelände auf. Auf seinem Heimweg wird er noch um 16.15 Uhr von einem Zeugen auf einem abgelegenen Parkplatz inmitten von dichten Bäumen hinter einem Wald gesehen. Auf diesem Parkplatz befindet sich zu diesem Zeitpunkt Mark Hoffmann, der wieder sinnlos durch die Gegend gefahren ist. 
Wieder unter dem Vorwand, Felix Eltern wäre etwas zugestoßen, lockt er den Achtjährigen nach zehn Minuten überreden in sein Auto. Also Felix war da deutlich ähm, ja, schwerer zu überreden als Levke, aber ist letztendlich dann, nachdem er halt zehn Minuten da bequatscht worden ist, dann doch eingestiegen leider. Oh nein, aber das scheint ja auch wirklich hm. oft zu funktionieren. Hm. Also der scheint schon Übungen zu haben. Ja. Ja gut, Kinder sind ja auch meistens auf diese ganz normalen Sätze geschult wie Süßigkeiten, aber genau ähm, auf diese, also wenn dir dann jemand sagt, deinen Eltern ist was Schlimmes zugestoßen oder deiner Mutter und deine ähm, Geschwister, die warten zusammen mit dem anderen Elternteil oder so im Krankenhaus, ich glaube, darauf sind die Kinder halt einfach auch nicht so richtig geschult. Aber man sieht halt, dass Felix auf jeden Fall skeptisch war, aber letztendlich halt dann doch überredet werden konnte. ja. Das stimmt. Also er scheint auf jeden Fall sehr überzeugend zu sein. Das, ja. Der verkauft sich anscheinend sehr gut. Schlimm, schlimm genug, ne? natürlich schrecklicherweise. Er nimmt nicht nur Felix, sondern auch das BMX-Fahrrad mit. Felix' Mutter und seine Schwester warten währenddessen auf seine Rückkehr. Da er immer äußerst zuverlässig ist, macht sich Felix' Mutter um 17.30 Uhr zunächst alleine auf den Weg, ihn zu suchen, Sie fährt die Strecke ab, die er fahren würde und fragt mehrere Leute, ob diese irgendetwas gesehen haben. Aber niemand kann weiterhelfen. Um 19 Uhr benachrichtigt sie die Polizei. Es wird umgehend eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. So wird Felix in den darauf folgenden Tagen und Wochen von rund 220 Beamten und Beamtinnen, 80 Spürhunden, 1900 Feuerwehrmännern und Frauen, 130 freiwilligen Helfern, und Helferinnen aus dem Dorf und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera gesucht. Es werden alle umliegenden Felder und Wälder durchkämmt und alle Gräben an den Straßen überprüft. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib von Felix werden akribisch abgearbeitet, aber Felix bleibt weiterhin vermisst. Während der ganzen Zeit, in der Felix vermisst wird, fragt seine große Schwester die Mutter ständig nach dem Verbleib von ihm. Sie antwortet immer mit er sitzt im Keller, spielt Computerspiele und wird dort mit Nutella-Brötchen gefüttert. Die Familie stellt tagtäglich vier Teller auf den Tisch, falls Felix nach Hause kommt. Sie selber will den Gedanken nicht zulassen, da sie sonst wie absolut verständlicherweise selber sagt, dass sie halt die Situation überhaupt nicht hätte durchstehen können. Mhm. Während die Ermittler und Ermittlerinnen bei der Familie von Felix sind, verhält sich der Lebensgefährte der Mutter äußerst komisch. Er spricht kaum und geht den Beamten und Beamtinnen zunehmend aus dem Weg. Felix' Mutter hat daraufhin ein komisches Gefühl und bittet darum, den Computer des Lebensgefährten zu beschlagnahmen und die darauf befindlichen Daten auszuwerten. Die, dieser Bitte wird auch nachgegangen. Die Beamten und Beamtinnen finden unter anderem gelöschte Dateien, die Kinder- und tierpornografisches Material zeigen und auch Chatverläufe zu diesem Thema. Im Rahmen der auch bereits gelöschten Dateien können pädophile Chats sichergestellt werden, in denen der Lebensgefährte von Felix' Mutter Felix und seine Schwester genau beschreibt. Darauf angesprochen behauptet dieser, er wollte nur bei der Suche helfen und sich in der Szene umhören. Allerdings stammen die Dateien bereits aus August 2004, während Felix ja erst im Oktober verschwunden war. August, das passt ja eher zu dem Leichenfund von äh, hm. dem Mädchen. Ne? Aber Wie schrecklich man muss weiß, das für die Zeitpunkt. Mutter sein. Mhm. Dein Kind verschwindet spurlos, dann 
Lebensgefährte, bei dem du dir einfach sicher bist, also bei, oder der dein Rückhalt sein soll, Zu, verhält sich komisch, genau. Du, und du erfährst einfach, dass der halt quasi ja, pädophil anscheinend ist. Also es, ich stelle mir das einfach... Ja, man verliert den kompletten Glauben ja. an äh, die Menschheit. Das ist ja die Person, der du alles anvertraut genau. hast bisher, der du auch wahrscheinlich deine Kinder schon oft anvertraut hast. Und am Ende stellt sich heraus, dass du einen komplett anderen Menschen eigentlich vor dir hast und er dir nur was vorgespielt hat. Und dann fragt man sich ja auch, wie oft habe ich den eigentlich alleine gelassen mit meinen Kindern? Was ist da vielleicht alles passiert? Das ist natürlich wirklich ganz... Ganz, ganz schlimm. Aber weiß man zu diesem Zeitpunkt schon, dass die beiden Fälle vielleicht zusammenhängen können oder ist das noch komplett... Das kann ich dir gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass die das da schon... Ja, die haben den Typen kommen. ja noch gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Ne? Nee, nee. Ja. Ich finde es auch ganz schlimm. Nochmal kurz als kleinen Einwand. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Mutter dann gleich zwei wichtige Menschen in ihrem Leben halt auch verliert. Ne? Also Den Lebensgefährten ja. und ihr Kind. Ja. Noch viel schlimmer. Ja. Mhm. Die Mutter trennt sich umgehend von ihm und er musste sich auch vor Gericht für die strafrechtlichen Handlungen verantworten. Mit Felix Verschwinden hat er allerdings nichts zu tun. Die Suche nach Felix läuft weiterhin auf Hochtouren, aber auch Felix ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Mark Hoffmann war mit ihm wie bereits mit Levke in ein abgelegenes Waldstück gefahren, er wartet bis zur Dämmerung und vergeht sich an Felix in der genauso widerlichen Art und Weise, wie er es schon bei Levke getan hat. Als er damit fertig ist, erwirkt er den Achtjährigen dann mit bloßen Händen. Er verstaut die Leiche im Kofferraum und fährt mit dieser dann nach Attendorn-Olpe, wie schon mit Levke, im Biggesee, das ist ein 20 Kilometer langer künstlicher Stausee, entsorgt er dann zunächst Felix BMX-Rad. Seine Leiche lässt er noch weitere drei Tage in Bettlaken und Müllsäcken eingewickelt in seinem Kofferraum. Er entsorgt diese dann bei Schiffdorf Bramel im Landkreis Cruxhaven. An sich hatte er vor, die Leiche zu vergraben, da aber an der gewählten Stelle zu viele Wurzeln gewesen waren, entscheidet er sich dann um und wirft die Leiche mit Steinbeschwert in den Flussgeste. Der ist drei Tage noch mit der Leiche durch die Gegend gefahren? Das muss doch stinken, das riecht doch irgendwann. Ja, ich weiß nicht, ja gut, es ist Ende Oktober, da ist es vielleicht jetzt noch nicht, nicht mehr so heiß, mhm. dass das... Okay. Ähm, ja. Aber nur Bettlaken mhm. das und Müllsäcke. Ja. Also. Mein Gott. Die Ermittler und Ermittlerinnen suchen in der Zwischenzeit nach dem Mörder von Levke. Der Fall wird in der Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Im Zuge dessen wird ein Phantombild gezeigt von einem Mann, der sich am Tattag in der Nähe von Levkes Schulhof in einem Auto mit Siegburger Kennzeichen aufgehalten hatte und von dort aus die Kinder beobachtete. Aus dem Umfeld des Täters geht dann Anfang Dezember ein entscheidender Hinweis ein. Ein Zeuge kennt einen 31-jährigen arbeitslosen Installateur, der Vater von zwei Mädchen ist, in Plettenberg bei Attendorn geboren wurde und fünf Tage vor dem Mord an Levke nach der Trennung von seiner Frau nach Bremerhaven gezogen ist. Und es ist Mark Hoffmann. Oh, jetzt haben sie endlich den richtigen gefunden. Das ist ja gut für uns jetzt im Nachhinein. Ja. Wir wissen es jetzt aber für die, für die Mütter und die Familien ist das ja wirklich Genugtuung dann. Am 8. Dezember 2004 wird er aufgrund der Hinweise festgenommen. 
Eine freiwillig abgegebene Speichelprobe passt dann zu den DNA-Strukturen auf Levkes Sachen, weshalb dann auch sein Alibi widerlegt werden kann. Aufgrund dieser Fakten legt Mark H. dann ein umfassendes Geständnis über den sexuellen Missbrauch und der anschließenden Tötung von Levke ab. Er kommt dann in Untersuchungshaft und wird wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs angeklagt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden Beamte und Beamtinnen raus, dass Mark Hoffmann im Februar 1994 das erste Mal als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten ist. Er wollte eine 17-jährige Anhalterin in einem abgelegenen Waldstück vergewaltigen. Weil Hoffmann geständig war und außerdem bis dahin keinerlei Vorstrafen hatte, wurde ihm im Zuge des folgenden Gerichtsprozesses eine positive Sozialprognose bescheinigt, sodass die zweijährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem wird er erneut der Vergewaltigung einer 17-Jährigen beschuldigt, die er während seiner beruflichen Tätigkeit in einem Bus kennengelernt haben soll. Dieses Verfahren wurde aber mangels Beweisen eingestellt. Bei einem Treffen zwischen den Vertretern der Staatsanwaltschaft und der Verteidigern am 7.01.2005 gibt einer der Verteidiger an, Mark Hoffmann habe ihm den Mord an Felix gestanden und den Ort benannt, an welcher er die Leiche entsorgt habe. Ach so, die können den gerade nur äh, für den Mord an der Lefke Genau, und die äh, haben den, glaube ich, auch noch gar überführen. nicht auf dem Schirm. Also okay. die haben also das noch gar nicht richtig kombiniert. Aufgrund dieser genauen Beschreibung kann Felix Leichnam dann endlich auf dem Grund des knapp vier Meter tiefen Flusses von Polizeitauchern geborgen werden. Eine nachfolgende rechtsmedizinische Untersuchung sowie eine DNA-Analyse bestätigen Felix' Identität. Mark Hoffmann soll gegenüber einem Mitgefangenen sechs weitere sexuell motivierte Morde gestanden haben. Dabei soll es sich nach Medienberichten um zwei Kinder in Ostdeutschland, zwei Anhalterinnen und zwei ältere Frauen handeln. Später gibt er jedoch an, diese Taten nur frei erfunden zu haben. Daraufhin entwerfen Ermittler und Ermittlerinnen ein Bewegungsprofil, um herauszufinden, wo sich Mark Hoffmann seit seinem 18. Lebensjahr aufgehalten hat. Dieses Profil wurde dann mit ungeklärten Tötungs- und vermissten Fällen abgeglichen. Jedoch konnte Mark Hoffmann bis heute keine weitere Tat nachgewiesen werden. Im Hinblick auf eventuelle weitere verübte Verbrechen wird bis heute insbesondere die nach wie vor ungeklärte Ermordung der zehnjährigen Adelina aus Bremen im Juni 2001 in Betracht gezogen. Diesbezüglich wurde Mark Hoffmann im September 2005 von Beamten und Beamtinnen zur Fundstelle der Leiche des Mädchens geführt. Durch diese Maßnahme sollte Hoffmann dazu bewegt werden, auch den Mord an Adelina zu gestehen. Er hat diesen jedoch bis heute nur einem Zellengenossen gestanden. Und den Mord an äh, dem Felix, den hat er wirklich... Ein Verteidiger. Okay, genau. Wirklich gestanden, ja. ja. Also er hat ja dann auch, wie gesagt, diese sechs weiteren Morde gestanden, aber auch nur einem Zellengenossen. Und da ist es ja immer so ein bisschen fraglich, ähm, weil viele... Ja, Zellengenossen oder Mithäftlinge sowas ja auch gerne mal sagen, einfach um Freiz also oder ähm, Haftmilderung zu bekommen. Ja, genau, vorzeitig vielleicht entlassen mhm. werden oder dass sie eine mildere Strafe dann bekommen. Ja. Mhm. Während seiner Untersuchungshaft soll Mark Hoffmann gegenüber Beamten und Beamtinnen die Ermordung einer alten Frau in seinem Heimatdorf angedeutet haben. 
weil 1994 in Attendorn tatsächlich eine 86-jährige Frau spurlos verschwand, wird Hoffmann bis heute auch mit dieser bisher ungeklärten Kriminalfall in Verbindung gebracht. Im Gefängnis in Oldenburg gesteht Mark Hoffmann gegenüber einem Gutachter zudem die Vergewaltigung von zwei weiteren Frauen. Am 24.03.2005 erhebt die Staatsanwaltschaft Stade Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Mord in zwei Fällen. Der am 9.05.2005 eröffnete Prozess findet vor dem Landgericht Stade statt. Zunächst waren sieben Verhandlungstage angesetzt. Sowohl die Eltern von Levke als auch die Mutter von Felix traten dabei als Nebenkläger auf, wobei die Mutter von Felix an den Prozesstagen nie anwesend war. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ich glaube, ich könnte das auch nicht ertragen, mit der Person, die mein Kind ermordet hat, in einem Raum zu sitzen. Ich glaube, dann könnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich glaube, also ich, ich stelle mir das auch als Höllenqualen vor. Also erstmal, wie gesagt, ja, wie du schon sagst, die Anwesenheit einfach durch diese Person, die halt selber entschieden hat, dass mein Kind nicht mehr leben darf und da jetzt aber sitzt und auch das zu hören, was er jetzt letztendlich mit deinem Kind gemacht hat. Also die letzten Minuten und dann sind es halt auch keine Minuten, die halt irgendwie noch schön gestaltet waren, sondern ja, ein Todeskampf. Genau. Im Rahmen des Prozesses lässt der Angeklagte über seine Verteidigung eine Erklärung verlesen, in welcher er den sexuellen Missbrauch und anschließenden Mord an Levke und Felix einräumt, um psychologische Behandlung bittet und vorgibt, mit Entsetzen zu den vorgeworfenen Taten zu stehen. Das Motiv für den sexuellen Missbrauch und die anschließende Tötung von Levke sei ein vorhergegangener Streit mit seiner Ehefrau gewesen. Er habe sich abreagieren wollen und Levke habe dazu lediglich als Ersatzobjekt gedient. Ach, ja, stell dir das, das mal bitte vor, du hörst das als, als Mutter unglaublich. Er hat einen Streit gehabt mit seiner Ehefrau und weil er sich dann abreagieren wollte, hat er sich dann ein Kind, also hat er ein Kind ge gekidnappt und da, sich das vergewaltigt und äh, dann ermordet. Genau. Um sich abzureagieren. Richtig. Wahrscheinlich, weil es jetzt gerade das Einfachste für ihn war, ne? Da musste er sich nicht mit seiner Frau auseinandersetzen. Ja, und sich nicht besonders anstrengen, weil so ein Kind natürlich auch sich nicht wehren kann, ne? Der ohnehin schon äußerst emotionale Prozess wurde noch durch die Worte von Nefkes Mutter unterstrichen, die unter anderem von den Folgen der Tat berichtet. Sie beschreibt die Situation mit den Worten, die Familie ist wie ein Mobile und das Gleichgewicht ist jetzt total kaputt. Die Familie merkt jeden Tag an Kleinigkeiten den Verlust von Nefke. Zum Beispiel liegt ihr Hula-Hoop-Reifen nicht mehr im Garten. Nefkes Bruder geht nicht mehr im Dunkeln nach draußen und ihre Schwester geht nicht mehr ohne Schlüsseln aus dem Haus. Wenn sie selber Kabelbinder im Baumarkt sehe, habe sie im gleichen Moment das Bild vor Augen, wie der Täter einen Kabelbinder um Levkes Hals legt und zuzieht. Das ganze Leben sei nach der Tat von Angst beherrscht. Levkes Mutter bringt zum Prozess zwei Collagen der beiden Geschwister mit. Die eine ist bunt und beschreibt Levke zu Lebzeiten als Freundin, Spielgefährtin und Verbündete. Die andere ist dunkel. Sie erzählt von Trauer, Kälte und Verlust nach der Tat. Levkes Mutter beendet ihre Vernehmung mit den Worten, dass es für den Mörder ihrer Tochter keine gerechte Strafe gebe, da er weiterlebe und ihre Tochter tot sei. Ja, so ist es auch. Man kann das mit nichts aufwiegen. Das Kind ja. kommt halt nicht zurück, es ist weg. Ja. 
Felix Mutter lässt sich während der Prozesstage von Anwälten vertreten. Sie selber wohnt den Prozesstagen nicht bei. Viel zu hoch ist der Schmerz über den Verlust ihres Kindes. Und sie kann verständlicherweise die Anwesenheit von Mark H. nicht ertragen. Im Zuge von nach seiner Verhaftung angefertigten Gutachten wird Mark Hoffmann als nicht psychisch krank und demnach als voll schuldfähig eingestuft. Laut dieser Gutachten ist Hoffmann außerdem weder sadistisch veranlagt noch pädophil. Diesbezüglich kamen die Gutachter zu der Erkenntnis, dass sich Hoffmann vor allem deshalb an Kindern vergangen hat, weil diese für ihn vergleichsweise einfache Opfer darstellen. Außerdem wird ihm im Verlauf des Prozesses ein massiver Mangel an Emotionalität und Mitgefühl attestiert. Okay, also der ist überhaupt nicht empathisch, aber sucht sich Kinder aus, weil die ein leichtes Opfer sind. Im Grunde sucht er auch sich immer den einfachen Weg. Er will keinen will den Konflikt mit seiner Frau nicht weiter ähm, austragen und sucht sich dann ein Kind als Ventil und äh, ist nicht pädophil, da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ich hätte wirklich gedacht, dass er pädophil ist. Ja. Laut Polizei stellt im Fall von Mark Hoffmann die Tatsache, dass er sowohl Mädchen als auch Jungen als Opfer wählt, eine kriminalistische Besonderheit dar. Mhm. Also normalerweise sind ähm, Täter, die sich halt Kinder aussuchen, nehmen sich Meistens entweder Mädchen oder Jungen und er, ja, ihm ist es halt... Er wählt dann das, was er gerade bekommen genau. kann. Mhm. Aber finde ich trotzdem gut, dass er voll schuldfähig ist, dass er immerhin ja. da jetzt nicht noch ähm, eher in die Psychiatrie kommt und nicht äh, ins Gefängnis. Das stimmt. Nachdem die Beweisaufnahme geschlossen wird, beantragt die Staatsanwaltschaft wegen der vom Angeklagten begangenen Taten eine lebenslange Freiheitsstrafe, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Anordnung der Sicherheitsverwahrung. Das ist auf jeden Fall lang. Ja, also und das ist bedeutet, auch richtig, dass er da... Ja, genau. Dass da, er, so jemand scheint auch nicht therapierbar ja. zu sein, ne? Die Verteidiger des Angeklagten plädieren dahingegen, dass ihr Mandat schwer krank, schuldunfähig und behandlungsbedürftig ist und deshalb in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen sei. Am 29.06.2005 verkündet das Landgericht Stade nach einer umfangreichen Beweisaufnahme und Beratung in einem sehr emotionalen Prozess das Urteil. Mark Hoffmann wird wegen Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung mit Todesfolge, schwerer sexueller Nötigung und Mordes in zwei Fällen schuldig gesprochen. Er erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe, die besondere Schwere der Schuld wird zudem festgestellt und eine nachfolgende Sicherungsverwahrung angeordnet. Sehr gut. Den Eltern von Levke und Felix spricht das Gericht jeweils 10.000 Euro Schmerzensgeld wegen der erlittenen gesundheitlichen Schäden, welche zum Urteilszeitpunkt noch längst nicht behoben waren, zu. 10.000 Euro, was ist das? Nichts. Das bringt das Kind ja nicht wieder. Aber gut, ich glaube, dabei ist es dann auch egal, ob du 10 Euro, 10.000 oder 100.000, ich glaube... Das ist dir in dem Moment einfach sowas von egal. Ja, ja, das, das stimmt. Also kein Geld der Welt kann das wieder, ähm, wieder aufwiegen, natürlich nicht. Aber ich finde diesen Betrag wirklich irgendwie merkwürdig. Was soll der ersetzen? Den Arbeitsausfall, weil man dann psychisch nicht mehr in der Lage war zu arbeiten oder ja, komisch. Der vorsitzende Richter wendet sich im Anschluss an die Urteilsbegründung den Eltern von Levke und Felix mit den Worten zu, 
Ich wünsche Ihnen Kraft, Mut und Hoffnung für Ihren weiteren Lebensweg. Wir werden Levko und Felix nicht aus den Augen verlieren. An Mark Hoffmann wendet er sich mit den Worten, auch wenn Sie anderen unvorstellbares Leid zugefügt haben und dafür die Höchststrafe bekommen haben, sieht unser Rechtssystem vor, dass Sie menschenwürdig behandelt werden. Ich wünsche Ihnen für Ihren Lebensweg, dass Sie die vorgegebenen Rahmenbedingungen ertragen können. Die Verteidigung des Angeklagten legte gegen dieses Urteil Revision ein, welche vom Bundesgerichtshof jedoch im Januar 2006 verworfen wurde. Das Urteil des Landgerichts Stade ist somit rechtskräftig. Die Trauerfeier von Lewke findet am 5. September 2004 in Cuxhaven statt. Die Familie von Lewke verteilt Sonnenblumenkerne von einer von Lewke gepflanzten Sonnenblume an die rund 400 Trauergäste. Die neu wachsenden Sonnenblumen sollen an sie erinnern. Das finde ich eine richtig schöne Idee. Mm, das stimmt. Das ist eine tolle Geste. Felix wurde am 14. Januar 2005 in Heppstedt beerdigt. Seine Mutter war seit seiner Beerdigung nicht mehr an dessen Grab. Zu tief sitzt der Schmerz bis heute. Die Dorfgemeinschaft von Neuebersdorf pflegt das Grab. Oh, wow, das finde ich auch ungewöhnlich. Normalerweise kenne ich trauernde Mütter oder Eltern, die dann fast jeden Tag äh, am Grab sind und das hegen und ja. pflegen. Und das sagt schon auch viel aus, dass sie noch nicht mal hingehen kann. Das stimmt. Die Mutter von Felix kam zunächst immer schwerer mit der gesamten Situation zurecht. Erst war es halt die Ungewissheit über den Verbleib von Felix und dann halt die Gewissheit, dass ihr Kind halt nie wieder nach Hause kommt. Bereits kurze Zeit nach dem Verschwinden von Felix hatte sie unter anderem Suizidgedanken und musste noch Jahre nach der Tat psychiatrisch behandelt werden. In der Zeit nach dem Mord an Felix fing, fing sie an, ein Buch zur Verarbeitung ihres Traumas zu schreiben, welches »Und trotzdem lebe ich weiter, mein Leben ohne Felix« heißt. Neben der Schilderung der Geschehnisse und des darauf folgenden Leidensweges prangert sie in ihrem Buch unter anderem an, dass in Deutschland die Täter rehabilitiert werden, die Opfer und deren Angehörigen jedoch nicht. Das war mir selber gar nicht so bewusst, aber als ich es mir dann durchgelesen habe, dachte ich mir auch so, wow, ja, sie hat auf jeden Fall recht. Ja, das stimmt. Ich habe mir da auch noch keine Gedanken ja. zugemacht, aber... Ich denke schon, es gibt irgendwie psychologische Hilfe, die dir da vielleicht anfangs zur Verfügung gestellt wird, aber das dauert ja viel länger. Also dieser Heilungsprozess, wenn das überhaupt jemals wieder annähernd ähm, ja, normal werden kann, dauert ja unfassbar lange. Und ich glaube, da müssen die sich tatsächlich einfach selber drum kümmern. Ja. Schlimm genug. Und da guckt, ich glaube, da guckt auch einfach keiner mehr nach. Ne? Ich sag mal gut. Der Täter kommt natürlich in ein Gefängnis, der hat da natürlich Überwachung die ganze Zeit. Da Klar, da wird halt geschaut, dass der rehabilitiert wird und vielleicht irgendwann wieder eine gute Sozialprognose bekommt, wobei das halt bei Mark Hoffmann nicht der Fall sein wird. Mhm. Das war dem Gericht ja auch auf jeden Fall schon bewusst. Aber ähm, ja, die haben halt die ganze Zeit dann trotzdem Hilfe, um halt ihr Leben irgendwie wieder auf die Reihe zu bekommen und vielleicht auch wieder alles in die geregelten Bahnen zu, zu ähm, manövrieren. Aber ja, die Eltern, ich glaube halt nicht, dass da halt nochmal jemand nachguckt dann. Oder nee, beziehungsweise, genau. genau. Der Täter also, ist gefasst und weggesperrt worden und dann ist für die Gericht. Justiz und genau den, das Gericht der Fall abgeschlossen und wie die Opfer und die Hinterbliebenen damit umgehen, ähm, interessiert dann auch keinen mehr. Ganz ehrlich, die Presse fragt jetzt auch nicht unbedingt dann nochmal nach zehn Jahren nach, wie ist es denn, ja. wie ist es ihnen denn ergangen? 
Also ja gut, vielleicht bei Opfern, aber bei den Angehörigen meistens ja nicht. Also davon habe ich auf jeden Fall nichts gehört. Ich möchte da jetzt nicht irgendwas unterstellen, aber ja. das ist einfach nicht so im Medieninteresse. Also das Einzige, was ich mal gesehen habe, war natürlich der Film, der zum Beispiel über die Hinterbliebenen ähm, von den, von den Germanwings-Opfern, ähm, die durch den erzwungenen ähm, Absturz des Pilotens ähm, ja, da umgekommen sind. Da wurde ja nachher wirklich eine Reportage gedreht. Und das Gleiche auch bei der Katastrophe, die in Duisburg bei der Love Parade halt passiert ist. Da wurden halt ähm, ja, im Nachhinein Dokumentationen gedreht, aber letztendlich ist das natürlich auch ein, hatte das einen riesen Medienrummel, aber ich glaube, das sind halt so Verbrechen, die sind interessant, solange die nicht geklärt sind, dann ist vielleicht noch interessant, ähm, ja, dann wird halt kurz der Täter auseinandergepflückt, dann ähm, wird sich das Leben angeschaut, was hat der falsch gemacht, dann wird der Prozess vielleicht noch interessant sein, aber irgendwann geraten diese Fälle halt in Vergessenheit und das ist schon irgendwo, wenn man darüber nachdenkt, ist das halt echt furchtbar, weil Natürlich ist es so, dass die lebenslang halt irgendwie psychologische Hilfe brauchen, wenn du dein Kind halt einfach in, also es wird dir halt einfach so, es wird aus dem Leben gerissen, weil irgendein Mensch sich halt in der Situation sieht, darüber zu entscheiden und dann auch noch im Nachhinein quasi sagt, ja, das Kind war halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ich ja, er hat sich die ja ganz willkürlich ausgesucht. Genau. Ne? Es war einfach ein Zufall. Und sie hatte den Schlüssel vergessen, der Vater war später von der äh, Arbeit zurück und dann ist es äh, die to eigene Tochter geworden. Also die Vorwürfe, die die sich dann hinterher gemacht haben, da will man sich keine Gedanken drüber machen. Und wie du schon sagst, bei der Love-Rate-Katastrophe, das war interessant, weil einfach ganz lange nicht klar war, wer da jetzt der Schuldige ist. Ja. Am Ende ist gar keiner schuldig gesprochen worden, weil die Verantwortung auf so viele Menschen aufgeteilt wurde. Ja. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang werden die Opfer dann oder die Angehörigen nochmal, kommen nochmal zu Wort, aber in so vielen anderen Fällen hört man einfach nichts mehr von denen. Genau. Und, das und ich, ist echt die traurig. wollen vielleicht aber dann auch einfach nicht ja. mehr in die Öffentlichkeit, kann man auch verstehen. Ja, natürlich. Wer möchte immer wieder daran erinnert werden und immer wieder ähm, genau aus diesem Grund nochmal, ja, mit der ganzen Sache konfrontiert werden. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, es gibt ja den Opferschutz auf jeden Fall, aber ich, ich weiß halt auch nicht, vielleicht müssten wir uns da mal wirklich mit auseinandersetzen, inwieweit der halt auch hilft. Das ja. wäre halt schon mal eine interessante Sache. Ja, das ist richtig. Die Filmrechte an diesem Buch wurden von Felix Mutter verkauft und 2010 strahlte dann die ARD den Film Haltet die Welt an aus. Felix Mutter wollte damit ein Zeichen setzen. Sie will, dass die Bevölkerung wachgerüttelt wird und nicht mehr wegsieht, wenn Kinder von Fremden angesprochen werden. Die Schwester von Felix lebt seit den Geschehnissen bei ihrem Vater, da die Mutter sich nicht mehr in der Lage sah, sich angemessen um sie zu kümmern. Felix Mutter beschrieb ihre Situation einmal so. Mein Leben wird niemals wieder normal. Die ganze Lebensplanung ist einfach außer Kraft gesetzt. Aber schauen wir uns jetzt mal Mark Hoffmann an und sein Leben, wie er, was er halt vorher gelebt hat. Mark Hoffmann wurde als Sohn eines ehemaligen Seemannes und einer Krankenschwester in Plettenberg im Sauerland geboren. Er wuchs als Einzelkind zunächst in Plettenberg auf, bevor die Familie 1980 in das kleine Dorf Nutmecke bei Attendorn umzog, wo er und seine Familie fortan mit seinen Großeltern ein gemeinsames Haus bewohnten. 
Hoffmann war während seiner Schulzeit aufgrund seines starken Übergewichts, seiner X-Beine und einer Sprechstörung den Hänseleien durch Mitschüler ausgesetzt und ein Außenseiter. Nach Beendigung der Grundschule besuchte er die Hauptschule. Seine schulischen Leistungen waren unterdurchschnittlich, weswegen er sowohl in der Grundschule als auch in der Hauptschule jeweils eine Klasse wiederholen musste. Im Alter von 16 Jahren brach er die Schule nach Vollendung der 8. Klasse ab. Oh, mit 16 in der 8. Klasse, das ist ja gut. Nicht klar, so wenn gut. er die beiden äh, ja. ähm, acht Klassen übersprungen, nicht übersprungen, wenn er die wiederholen musste, da, ja klar, dann... Mark Hoffmann war nach... Abbruch seiner Schullaufbahn, drei Jahre lang arbeitslos. Ab 1992 war er elf Monate lang als Wärter beim Attendorner Bauhof beschäftigt. Seine Freizeit verbrachte er zunehmend mit den Spielen von Ego-Shootern und außerdem entwickelte er um diese Zeit eine Vorliebe für Gewalt und Horrorfilme. Hoffmann entdeckte seine gewalttätige Neigung und begann Frösche und Mäuse, die er selbst fing, zu quälen und zu töten. 1993 leistete er seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr ab. Nach der Beendigung kehrte Hoffmann nach Nutmecke zurück, wo er zeitweilig in der lokalen Neonazi-Szene aktiv wurde, jedoch nur als Mitläufer. Im Alter von 20 Jahren hatte er eine Beziehung mit einer jungen Frau aus einem Nachbarort, die 1994 eine von ihm stammende Tochter zur Welt brachte. Sie trennte sich nach dem Prozess wegen der Vergewaltigung an der Anhalterin von ihm. 1995 zog Hofmann zusammen mit seinen Eltern und Großeltern von Nutmecke nach Bremerhaven. Seine Tochter nahm er mit. Kurze Zeit nach dem Umzug starb sein Vater. Die Tochter ist bei ihm geblieben? Ja. Die Frau hat sich getrennt und hat die Tochter bei dem Vergewaltiger gelassen? Ja, anscheinend. Wow. Wobei ich jetzt so das nichts finden konnte, dass er jetzt irgendwie schlecht zu, seiner, zu seinen Kindern gewesen ist. Also mhm. da konnte ich jetzt nichts finden. Okay. Nach dem Tod des Vaters begann Hoffmann eine Ausbildung zum Gaswasserinstallateur. Er konnte jedoch die Abschlussprüfung zweimal nicht bestehen und brach die Ausbildung dann daraufhin ab. Okay, aber er hatte ja auch die Schule nie beendet. Nee. Ne? Also im Grunde hat er ja gar keinen richtigen Schulabschluss und die Ausbildung hat er jetzt aber auch nicht geschafft. Nee. Danach arbeitete er fünf Jahre für das Deutsche Rote Kreuz als Sanitäter bei Großveranstaltungen. Während dieser Zeit lernte er seine spätere Ehefrau kennen, die er bald daraufhin heiratete. Ich finde das immer mega spannend, wie viele gewalttätige Menschen irgendwie in ihrer Laufbahn irgendwann auch mal was Wohltätiges gemacht haben, mhm. also für die Gemeinschaft. Ich meine, dass, also Mark Hoffmann hat das gemacht, aber auch zum Beispiel fand ich das sehr interessant, ähm, denn ähm, Ted Bundy zum Beispiel, der... Mhm. Ähm, hat ja in so einer Hotline gearbeitet, wo der Leuten, die halt äh, Suizidgedanken hatten, geholfen hat, dass sie sich nicht umbringen. Das ist ja eigentlich super widersprüchlich, ne, wenn du halt so Gewaltfantasien hast und halt auch total, ja gut, das kann dir vielleicht helfen, wenn du ein emotionsloser Mensch bist, ne, dass du die Sachen vielleicht nicht so an dich heranlässt, aber ich ja. finde das immer schon sehr spannend irgendwie. Ja, aber vielleicht hat ihn das auch irgendwie befriedigt zu hören, wie verzweifelt die Menschen sind. Also diese... Ähm ja, Menschen, die darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden, so nah daran zu sein und vielleicht sonst dann selbst derjenige zu sein, der das entscheidet, ob das Leben beendet ist oder nicht. Ja, passt schon ein bisschen zusammen. Ja, ja stimmt schon. Es gibt auch einen, ich weiß leider seinen Namen nicht, ähm, der ist auch verhaftet worden 
Und dann ist irgendwie sein Fahndungsfoto veröffentlicht worden. Das war dann irgendwann in allen Nachrichten. Ich habe es auch gesehen und ich muss sagen, der sieht wirklich sehr gut aus. Ähm, und der hat dann äh, Anfragen von so Modefirmen und von Modelagenturen bekommen und ist jetzt entlassen worden und ist jetzt ganz erfolgreiches Model. Wahnsinn. Auch echt eine interessante Geschichte. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, muss ich nochmal recherchieren, aber vielleicht fällt das ja auch einem von unseren Hörern ein, wie der heißt. Der hat auf jeden Fall keine Haare, ist ziemlich tätowiert und hat so einen krassen Blick. Das ist wirklich unfassbar und so ganz markante Gesichtszüge. Wir schauen mal, vielleicht laden wir euch ein Bild in, der, in unserer Story mal hoch. Ja, genau, wenn ich den wiederfinde. Da bin ich nämlich jetzt auch richtig gespannt. Lassen wir euch da mal einen Anteil haben. Also es soll jetzt hier natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie das äh, befürworten, dass, ähm, oder jetzt sagen ja, ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn Frauen zum Beispiel bei Serienmördern, der, also bei Mördern, die halt so voll viele Frauen mhm. umgebracht haben, dann auf einmal da so Liebesbriefe schreiben, ja, Liebesbriefe mit denen dann ja heiraten wollen oder ja, bei Ted Bundy war es ja einfach auch echt krass, dass dann halt auch wirklich so ein richtiger Merch entstanden ist und die Leute halt T-Shirts von ihm getragen haben ja, und so weiter. das stimmt. Man darf halt auch nie vergessen, was diese Menschen für ein Leid gebracht haben. Wobei, ich glaube ja, dass sie es rausgehört zu haben, dass der jetzt niemanden umgebracht hat, das Model. Ich weiß nicht mehr genau, wofür der verhaftet wurde. Ich meine irgendwas mit Drogen oder mit Diebstahl. Ich glaube nicht, dass es was mit Mord war. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der danach jetzt noch so ähm, gehypt würde. Ich glaube, da würde dann selbst äh, beim schönsten Aussehen irgendwo mal ein Riegel vorgeschoben werden. Und ich meine, er war auch nicht so lange äh, verhaftet. Ich würde sagen, äh, wir suchen da mal raus und dann gibt es einen kleinen Nachtrag zur nächsten Folge, dass wir da vielleicht mal ganz kurz sagen, was er gemacht hat. Ja, richtig, genau. Das ist eine gute Idee. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Es tut uns wahnsinnig leid. Ich äh, kehre mal zurück zum eigentlichen Fall. Kehr hier mal zusammen, ja. Genau. 2002 brachte seine Ehefrau eine gemeinsame Tochter zur Welt. Die Ehe geriet in eine Krise, da ihn seine Frau der Untreue verdächtigte. Hoffmann hatte seit jeher eine große Leidenschaft dafür, ziellos mit seinem Auto über längere Strecken umherzufahren. Mutmaßlich, um emotionale Spannungen abzubauen. Deshalb beklagte sich seine Ehefrau auch vermehrt über die monatlich sehr hohen Benzinausgaben. Außerdem verdächtigte sie ihren Mann, regelmäßig den Babystraßen-Bemerhafens aufzusuchen. Für alle, die nicht wissen, was ein Babystraßenstrich ist, fragen. Ja, das ist ein Strich, wo besonders junge Mädels sind. Oh. Also teilweise wirklich halt 14-, 15-Jährige, die dann... Und da wird von, von äh, der Polizei oder so nichts gegen gemacht, das ist doch alles... Ja, gut, das Problem ist ja auch immer dass du die dann vielleicht, dass die halt wissen, wie sie es halt am besten verstecken. Das sind vielleicht teilweise auch Jugendliche, die halt irgendwie auf der Straße wohnen oder die halt auch irgendwie in die Beschaffungskriminalität gerutscht sind und sich halt so ihre, ihren, ja, ihre, ihre Konsummittel halt auch beschaffen wollen mhm. oder die halt, ja, ich möchte nicht wissen, wie verzweifelt jemand Baby sein muss. Babystraßenstrich, ja. ja, was ein Name. Richtig gruselig. Oh. Aber auch da frage ich mich immer, Sie vermutet das, aber setzt halt auch ein Kind mit ihm in die Welt und guckt da nicht, dass sie Land gewinnt. Also ich Auch dem Kind gegenüber, ja. ne? Als Mutter muss man doch... Äh, ja, da eine gewisse Verantwortung ja, haben. Ja, klar. Sie weiß doch nicht, dass er jetzt nicht äh, der, der eigenen Tochter was antut. 
im Juni 2003 verlor Hoffmann seine Anstellung bei der Bremer Hafener Sicherheitsfirma und war von da an arbeitslos, was sein zielloses Umherfahren noch verstärkte. Seine Ehefrau trennte sich im Frühjahr 2004 von ihm und zog mit der gemeinsamen Tochter aus der Wohnung aus, während Hoffmann zusammen mit seiner älteren Tochter dort zurückblieb. Aufgrund von ähm, Bekannten der Familie als sehr resolut beschriebenen Charakter seiner Mutter, die ihn wie ein rohes Ei behandelt haben soll, wird er als Muttersöhnchen betrachtet. Bekannte beschreiben ihn zudem meist als einen wenig intelligenten Grobian mit einem sehr geringen Einfühlungsvermögen. Hinsichtlich erster sexueller Erfahrungen gilt er eher als Spätzünder, zumal er in seinen Jugendjahren im Gegensatz zu Gleichaltrigen kaum Bindungen zum anderen Geschlecht herstellen konnte. Die Tatsache, dass Hoffmann mit nur einem Hoden geboren wurde, war sicher ein wesentlicher Grund für seine Hemmungen und in diesem Zusammenhang konsumierte er als Heranwachsender zunehmend Pornografie und ja, aufgrund dessen fing er dann natürlich, also wissen wir ja dann, was als nächstes geschehen ist. Mhm. Vielleicht noch hier ein paar Fakten, die nach den Ermittlungen der Fälle bekannt wurden. Ähm, den in den Mordfällen von Levko und Felix ermittelnden Behörden wurde nach der Festnahme Hoffmanns Ermittlungsfehler vorgeworfen. So sollen schon rund sieben Wochen vor der Ermordung von Felix stichhaltige Hinweise auf die Täterschaft von Mark Hoffmann im Fall von Levke vorgelegen haben. Jedoch sollen dementsprechende Zeugenaussagen nicht hinreichend beacht wo beachtet worden sein. Die Polizei wies die Vorwürfe zurück. Im Mai 2010 räumte der ehemalige Sprecher der Sonderkommission Lefke, Günther König-Kruse, gegenüber der Nordseezeitung ein, dass Hoffmann am 13., 16. und 29. Juni auf dem Parkplatz, an dem er Lefkes Schulranzen und Jacke weggeworfen hatte, zurückgekehrt war und dabei von durch die Polizei positionierte Videokameras gefilmt worden war. Dies war rund vier Monate vor dem Verschwinden von Felix. Das bedeutet, man hätte es im Grunde vielleicht verhindern, verhindern können, können ne, wenn ja. diese ähm, Fehler nicht passiert wären. Aber das passiert auch leider so oft. Ich meine, das sind auch nur, am Ende muss man sagen, Menschen und überall passieren Fehler, wo Menschen arbeiten. Aber das sind ja gerade ähm, gravierende Fehler. Und ausgebildete Ermittler, die ja. oftmals ähm, sich vielleicht schon auf eine Sache eingeschossen haben und äh, dann in die anderen Richtungen nicht mehr genug ermitteln. Aber man weiß auch nicht, was da noch für ein Druck hinter ist. Ne? Ja, die müssen ja. dann irgendjemanden präsentieren, genau, ja. es müssen Ergebnisse her und manchmal haben die vielleicht auch nicht die Kapazitäten, wirklich in ähm, alle Richtungen ausreichend zu ermitteln. Das stimmt. Trotzdem sehr, mit einem sehr komischen Beigeschmack, wenn man jetzt überlegt, man hätte es vielleicht doch verhindern können, dass noch ein Kind sterben muss. Ja. Vor allen Dingen die Mutter von Felix. Die dann ja, eine ganze Familie, ja. die dadurch zerstört wurde. Ja. Es soll wegen dieser Videoaufzeichnungen erst am 29. November zu einem Aktenvermerk gekommen sein, also gut drei Wochen nach dem Tod von Felix. Darüber hinaus soll eine langjährige Bekannte Hoffmanns im Rahmen einer Silberhochzeit bereits am 7. September einen dort anwesenden Polizisten mit ihrem Verdacht konfrontiert haben, dass es sich bei Levkes Mörder um Hoffmann handeln könnte. Am Tag darauf habe sie dann eine offizielle Aussage bei der Polizei gemacht, zumal sie auch von Hoffmanns Vorstrafen wegen Vergewaltigung wusste. Die Sonderkommission bestätigte keines dieser an die Öffentlichkeit geratenen Details. Und das war leider der tragische Fall von Levke und Felix. Ja. Ach, ja. 
ein weiterer Fall von ja, unnötigen Kinderermordungen. Aber was mich wirklich bei dem ganzen Fall die ganze Zeit so sprachlos zurücklässt, ist, dass der nicht pädophil war. Ja. Ich kann das gar nicht, äh, kann nicht glauben, aber das ist so merkwürdig. Ja, aber einfache Opfer und... Es ging dabei echt nicht darum, dass es halt Kinder waren, dass er Lust auf Kinder verspürt hat, sondern halt echt nur, dass es halt... Das war sein Abbauventil, das hat er sich jetzt, das waren jetzt die einfachsten, wo er nicht viel Aufwand brauchte. Mhm. Und äh, ja, und dann waren die beiden halt leider am, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, und äh, er ist ja noch ein paar Mal danach aber auch wieder zu dem Ort zurückgekehrt, zumindest wo er die Kleidung von der Levke äh, genau. abgelegt hat. Ja. Also doch schon wieder ein bisschen ja, typisches Muster, dass die Täter nochmal an den Ort zurückkehren, ne? Ja. Wo die, ja, entweder wo sie gemordet haben oder irgendwas, was sie mit der Tat in Verbindung bringen. Ja. Vielleicht auch irgendwelche Tage, an denen er wieder ziellos durch die Gegend gefahren ist und dann nochmal dahin zurückgekehrt oder, ist. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass er zurückfährt, um halt zu schauen, ne? wie weit ist, ich meine... Wie weit sind die Ermittlungen? Genau. Kann er da irgendwas aufschnappen? Mhm. Ist natürlich, ähm, ja... Ja, die werden die Kameras ja auch nur aus diesem Grund, denke ich mal, aufgestellt haben, Vermutlich. weil die vermuten, dass der Täter nochmal dahin zurückkommt. Ja. Umso schlimmer, dass dann keiner irgendwie ja, bei der Auswertung ja, erst dreimal an den Ort zurückgekehrt, an drei Tagen, am 13., am 16. und am 29. Juni erst dreimal dahin zurückgekehrt. Das mhm. Bei der Auswertung, das muss doch aufgefallen sein. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ein abgelegenes Waldstück. Also das ist, ähm, Ich meine, es ist ja keiner, der da mit seiner Hunderunde jeden Tag irgendwie morgens, mittags, abends vorbeikommt. Also das ja. finde ich auch, das hätte auf jeden Fall auffallen sollen. Es wäre äh, hilfreich gewesen, wenn die Polizei das auf jeden Fall eher verfolgt hätte. Das stimmt. Ja. Aber was mich auch noch interessiert oder was ich auch noch merkwürdig finde, ist, dass ihm ähm, noch sechs weitere Morde ja mit ihm in Verbindung gebracht wurden, aber die konnten ja alle nicht nachgewiesen werden. Und das, obwohl er vorher auch schon ähm, 17-Jährige vergewaltigt hatte. Das würde ja auch so ein bisschen mit ins Muster passen. Also waren ja auch alle Altersstufen mit dabei und bei Geschlechtern auch nicht so ganz spezifisch. Das würde wieder eher dazu passen, Frauen. dass er nur so ein Ventil haben musste. Ja, ne? also eher immer, ich sag mal, da waren ja auch anscheinend ältere Damen bei, mhm. die ja auch eher so ein bisschen ja, hilflos sind, ne, die sich auch vielleicht nicht so stark gegen so einen äh, großen, gewachsenen Mann da irgendwie, ähm, ja, zur Wehr setzen können. Ähm, eine 17-Jährige vermutlich ja auch nicht. Also er, er hat er war ja auch schon schwer, so, ne? Ja. ja. Ich habe auch eben mal ein Bild gesehen, das äh, sieht auch aus, als wenn er auf jeden Fall, ja, groß und schwer ist. Ja, wir laden euch dann natürlich auch wieder das, ähm, passende Bild zur, zur Folge halt hoch bei Instagram, also schaut da auch gerne mal vorbei. Ich ähm, finde es immer interessant, halt die Menschen zu der Tat halt auch zu sehen. Mhm. Meistens, wenn ich mir True Crime Podcast anhöre, ja. dann gucke ich währenddessen, währenddessen immer schon, genau, da google ist schon ich das. das und, ja, genau. Bildersuchmaschine <lacht> ist da schon offen, genau. Also schaut gerne bei uns auf der Seite vorbei, wir laden euch dann passend zur Folge auch natürlich die Bilder hoch. Ja, das lässt einen wieder irgendwie nur schaudern zurück, finde ich. Mm. Da ich, manchmal denke ich mir, 
dass das, also wenn man sich dann das selber so für sein Leben vorstellt, wenn dein Kind einfach, also man möchte sich das gar nicht ausmalen und wie du eben schon sagtest, wahrscheinlich können die, die Mütter und Väter, die uns hören, können sich da besser irgendwie reinversetzen, als wir das können. Wir können es halt nur erahnen, wie sich, also wie sich das anfühlen muss. Und alleine dieses Erahnen ist schon mm. unfassbar schrecklich. Ja. Und da möchte ich mir wirklich nicht ausmalen, was das für Höllenqualen sein müssen. Für die Familie. Ja. Mm. Das ist richtig. Ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Es ist ja tatsächlich ein Fall, der einen auch irgendwie nachdenklich zurücklässt und ähm, ja, schaudern lässt. Ja, das stimmt, das geht mir genauso. Wie gesagt, wir würden uns halt wirklich freuen, wenn ihr uns Heimatfälle zusendet. Ja, wir werden uns auf jeden Fall auch zwei Heimatfällen widmen und ähm, vielleicht mal schauen, vielleicht als Special-Folge oder je nachdem, wie groß die Resonanz ist, eine ähm, Folge, die wir auch regulär hochladen würden. Da schauen wir mal. Aber da sind wir halt echt auf eure Hilfe angewiesen. Also genau, bitte lasst uns nicht im Stich. Schickt uns ein paar eurer Heimatfälle. Wir sind ganz gespannt darauf. Ich meine, gut, wir kommen ja hier aus derselben Region. Das heißt, unsere beiden Fälle werden wahrscheinlich ja nah beieinander liegen. Aber ich bin natürlich ganz gespannt, wo wir in Deutschland überall gehört werden. Und deswegen ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Fälle schickt. Zumal ich auch immer interessant finde, dass man dann ja auch Fälle kennenlernt, von denen man unter Umständen ja noch gar nichts gehört hat, weil das halt eher so regionale Geschichten auch waren. Die ähm, Fälle, die zum Beispiel rund um Berlin geschehen sind, die werden wahrscheinlich bei uns regional in den Zeitungen jetzt nicht so aktuell oder nicht so, so groß präsent gewesen sein. Ne? Und das ja. finde ich halt auch immer sehr interessant, dann einfach auch neue Fälle kennenzulernen. Unter Umständen haben wir vielleicht auch einen Fall dabei, über den sich eine ganze Folge machen lässt. Deswegen, also verschont uns da nicht und schickt äh, all eure Fälle, die ihr irgendwie ja, interessant findet. Genau, an uns. Ja, sehr gerne. Ja, Lisa, es war ja, nicht schön, das hört sich jetzt irgendwie blöd an in diesem Zusammenhang, aber äh, auf jeden Fall was Neues, dich jetzt die ganze Folge über sehen zu können und es ist mir deutlich einfacher zu gefallen, dann im entsprechenden Moment auch was dazu sagen zu können, ohne dir ja jedes Mal ins Wort zu fallen und ich hoffe, dass wir das für die nächsten Folgen so beibehalten können und ähm, dass es für euch auch angenehmer ist, sich das anzuhören. Genau, also lasst uns da vielleicht auch mal gerne konstruktive Kritik wie ihr das fandet, ob ihr findet, dass die Tonqualität besser geworden ist. Ähm, wir hoffen es natürlich schwer. Ja. Und äh, genau, ich fand es auch schön, dich jetzt mal äh, live und in Farbe dabei zu haben und nicht nur über die Kopfhörer und nicht in getrennten Räumen. Genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, verbleiben wir so. Bleibt sicher und gesund und kommt zur nächsten Folge wieder. Ja, unbedingt. Bitte bleibt uns als fleißige Hörer und Hörerin äh, bestehen. Tschüss. Tschüss. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 